0: Hermes, o podcast que aborda a saúde de forma descomplicada, apresentado por Origin Health Company.
1: Só quem já viveu sabe que dedinho de pé e quina de móvel são uma combinação fatal. As lesões traumáticas são os tipos de acidentes mais comuns, indo desde acidentes leves a acidentes que podem ser fatais, como os de trânsito. E é de extrema importância saber como prevenir, quais cuidados devemos tomar em cada caso para tratar corretamente. Ou o que fazer enquanto a equipe de socorro não chega ao local? Eu sou o Ethan e esse é o AirMed dessa semana. E para a conversa de hoje, estamos aqui com a médica Roberta Arinelli. Olá, Roberta!
2: Oi, Ethan! Tudo bem?
1: E com a biomédica Jéssica Correia. Oi, Jéssica! Oi,
2: oi! Tudo bom, Roberta e Ethan?
1: Então, gente, pro tema de hoje, a gente vai falar sobre traumas. Como que a gente pode definir o que é trauma?
2: Trauma é uma lesão produzida por uma ação violenta, seja ela química ou física, externa ao organismo. A palavra trauma vem de uma palavra
1: do grego que significa ferida. Todo mundo, no dia a dia, acaba passando por um tipo de trauma e tem alguns que a gente nunca esquece, né? Vocês já tiveram algum tipo de acidente que marcou vocês, assim, que foi, de certa forma, relevante?
0: Eu tive um acidente de carro grave, eu era mais nova, tava com os meus pais, né, na na direção. Na verdade, a gente tava numa estrada e tinha um caminhão atravessado. Quando a gente fez a curva, o caminhão tava atravessado na contramão.
1: Caramba, pegou você de surpresa, então, né? É,
0: de surpresa, foi uma batida, uma colisão de frente, né. E foi grave e o motorista do caminhão tava alcoolizado.
1: Hum? Ah! Inclusive, né, a gente teve a implementação da Lei Seca uns anos atrás. Quais são os principais números de ocorrência de acidentes de trânsito? Bom,
2: o Brasil ocupa o terceiro lugar, com aproximadamente 40 mil mortes em eventos relacionados a trânsito, isso no ano de 2017. No ano de 2020, 80 brasileiros morreram por dia, se, é, devido a algum acidente de trânsito. Apesar desse número ser bem impactante, assim, a gente notou uma redução em relação a esse mesmo número, em relação ao ano de 2017. E isso pode estar associado, obviamente, à pandemia, né? que as pessoas elas ficaram mais reclusas em casa.
1: É, menos carro na rua, menos, menos acidente. Casos,
2: exatamente.
0: E é estimado que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana de alguma forma ou imperícia, perícia, ou imprudência, desatenção... O consumo de álcool ainda é o maior desses riscos. É estimado que o, o risco de morte depois do consumo de álcool ele pode ser até sete vezes maior quando comparado Caramba. com um paciente sóbrio que sofre algum acidente. E 30% a 50% das vítimas nas capitais do Brasil de acidentes de trânsito consumiram álcool antes do acidente.
1: Pois é, inclusive a gente teve esse impacto da lei seca, né? Nessa galera mais jovem, saindo de festas, baladas. Consumindo álcool até em casos como esse para tentar reduzir o número de acidentes, né?
2: Sim, é, para essa galera mais jovem, o acidente de carro, né? os acidentes de carro, correspondem à primeira causa de mortalidade. Caramba. Então, entre os adolescentes, né, de 15 até a, os jovens adultos, até 30 anos, é a principal causa de morte são esses acidentes de carro.
0: É, eu acho que o mais importante aqui é a gente lembrar também que a maioria deles é evitável, né? Já que a, 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 é. a grande maioria é causada por, por uma falha humana. Alta velocidade dentro da velocidade Permitida. Falta de uso dos equipamentos de proteção, cinto de segurança, capacete,
2: cadeirinha para as crianças. É, inclusive você até comentou sobre a desatenção desses motoristas e eu acho que uma das principais causas dessa desatenção é o uso de algum aparelho eletrônico. Celular, seja, celular principalmente,
1: né? É. Inclusive, o uso de celular tá cada dia mais comum, né? Uma coisa intrínseca ao ser humano, a pessoa carrega para cima e para baixo e você vê muita gente usando o celular no trânsito. Às vezes você olha pro carro ao lado tipo, a pessoa tá sempre mexendo desatento muitas vezes durante um engarrafamento ou uma parada em um sinal.
2: É, você e... acaba tentando otimizar o seu tempo pois é. no trânsito, fazendo alguma outra coisa para render mais, enfim, só que aí acaba ficando desatento ao que você deveria estar focado no momento que é a dirigir, ter uma direção correta e tudo mais.
1: Pois é, eu, já vi, eu mesmo já vi acidentes leves, por exemplo, pessoa parada no trânsito acelerar sem olhar para frente e bater, mas foram acidentes leves. Sim. Isso também pode levar a causas graves, né, como você mencionou.
0: Os números de acidentes de trânsito vêm caindo desde 2014 e ele mostrou esse decréscimo né, no número de acidentes no Brasil até o ano de 2018 e a partir de 2018 veio uma estabilidade. Os dados do painel de consultas de acidentes rodoviários da Confederação Nacional dos Transportes diz que em 2020 aconteceram mais de 63 mil acidentes né, nas rodovias brasileiras e isso representou uma queda de 5,9% em relação ao ano de 2019. A gente acha que tem alguma relação também também, talvez, com a pandemia, né que as pessoas acabaram saindo menos de casa, teve menos evento, enfim. O risco acaba diminuindo um pouco. Mas o número de mortes não reduziu. Mesmo é, o número de acidentes... É exatamente. Né? Então, o número de mortes se manteve estável e foi de 5.287 mortes em 2020. Esse número de mortes de 2020 é ainda maior do que o número de 2018. E aí tem alguns dados curiosos aqui, né, interessantes, que 54,8% acontecem nos finais de semana e atenção, meninos, 81,8% dos mortos nos acidentes são de sexo masculino.
1: Ou seja, nada de farra bebedeira no final de semana, principalmente se você for sexo masculino, né?
0: E com relação à distribuição geográfica, as rodovias do Nordeste são as que mais mataram no Brasil, mas o estado campeão em número de mortes e de acidentes é Minas Gerais.
1: Caramba. Eu jurava que esse tipo, São Paulo, né, centros urbanos... É, normalmente, assim... tipo, aí
2: quando a gente pensa, assim, em maior população, né, pois a gente é. acredita que nesse estado vai ter... Exato. E aproveitando esses dados que a Roberta passou pra gente em relação à redução do número de acidentes, uhum. talvez a gente possa fazer algum tipo de associação entre essa redução do número de acidentes com a implantação da, da lei seca. Foi realizado um estudo ecológico da mortalidade por acidente de trânsito no estado do Paraná e foi... encontrado uma redução de aproximadamente 10 óbitos por ano para todas as categorias de acidentes de trânsito, que envolve diferentes tipos de automóveis, além de envolvimento de pedestres. Mas, como a Roberta pontuou, a redução do número de acidentes não acarretou em uma redução do número número de mortes. E uma, uma reflexão que eles fazem dentro desse estudo é em relação à fiscalização dessa lei. Então, por mais que a gente tenha essa lei ativa, a gente tem sempre que manter essa fiscalização acontecendo, porque isso, sim, vai fazer reduzir também o número de mortes, porque a gente tem que manter essa fiscalização bem ativa, né? Não contar apenas com a lei em si.
1: Pois a é. E até depende muito também da consciência da população, porque a gente sabe que tem muita gente, numa época no Twitter, que procurava burlar a lei seca ah, e acontece. não entender a importância da implementação disso para redução de acidente, né?
2: É, o que mais tem é o pessoal procurando onde tem lei seca hoje. Bebeu é, todas, é. o pessoal do
1: sexo masculino aí, ó, bebeu final de semana, procura no Twitter tentando evitar. A gente tem que dar atenção realmente a esse ponto.
0: E é, realmente os dados, é, eles não mostram uma queda relevante, né? Os estudos todos que são conduzidos, e a gente conduziu também internamente, a nossa equipe fez um trabalho na no Rio de Janeiro especificamente. Uhum. Os dados não mostram uma redução, mostraram né, na época uma redução significativa, mas é curioso que eu trabalhava em, em hospital ainda nessa época, e a gente notava as emergências mais vazias, assim, nesses horários de pico, principalmente de acidente, fim de semana e tal, né? Então, a sensação era de que teve um declínio relevante, assim, do número de acidentes, mas os dados não, não refletem isso realmente, no, no geral. Eu acho que depende também muito da fiscalização, que varia de estado para estado. Né? É. No Sim. Rio, a gente tem bastante lei seca, realmente. Nos outros estados, eu acho que talvez nem tanto.
1: Até mencionando o caso de emergência... Quais os tipos de traumas as pessoas geralmente sofrem? A gente fala muito de morte, né, como uma consequência mais aguda. Mas quais os tipos de traumas as pessoas podem sofrer de um acidente de trânsito?
0: Ah, são são inúmeros, né? Desde os mais leves até os mais graves. É até interessante falar que a posição da pessoa dentro do carro também vai influir muito. Se você estiver numa estrada e ficar andando com as pernas em cima do painel, você pode ter lesões gravíssimas de perna, de quadril. O carro foi feito no quesito de segurança, para que você respeite o cinto de segurança. Sempre esteja na posição correta, porque se você explode, por exemplo, um airbag numa posição também errada, você pode se machucar, além do acidente, pelo próprio airbag, explodindo trauma de face, de tórax, nos olhos, né, muita lesão ocular com airbag, então eu acho que a educação, de uma maneira geral, é muito importante no caso dos acidentes. É, antes de pensar em tratamento, em qualquer coisa, tem que pensar em educação. E o número também de acidentes com pedestre, com ciclista, é muito grande. Então, essa educação no trânsito tem que partir de todos os atores de ali. De todos envolvidos
1: ali. Exato. Exatamente.
0: O motorista do carro, o motorista da moto, o ciclista, o pedestre. Então, acho que educação, educação, educação <risos> é o caminho para a gente tentar reduzir. reduzir. Reduzir esses números que são realmente tristes e alarmantes.
1: Muito bem apontado. Pois é, até mencionando essa questão do uso de cinto de segurança e o do airbag, que ele pode causar traumas, eu ouvi muita gente falando que o encosto da cabeça do carro pode evitar muitos traumas sérios, certo? Sim. O
0: movimento de chicote da cabeça, quando você tem uma batida frontal, antigamente não era obrigatório aquele encosto de cabeça no banco do carro, então quando a cabeça retornava para trás, ela fazia uma lesão medular, né, na medula na região cervical, uhum. é, que podia ser muito grave, até fatal. Então, a partir de um momento, esses encostos de cabeça passaram a ser obrigatórios e eles previnem, né, e, e acabam reduzindo muito a gravidade dessas lesões por chicote.
1: Nossa, até falando de acidente cervical, pelo menos eu, quando era mais novo, eu via muito acidente de pessoas que vão pôr em cachoeira e batem de cabeça em pedra e têm lesões cervicais seríssimas. Isso também é uma causa muito comum, né, o mergulho em águas rasas.
0: Sim, Itan. O mergulho em água rasa é uma das principais causas de lesão medular no Brasil. A maioria comete, infelizmente pessoas super jovens, de 10 a 30 anos, a grande maioria. E esse mergulho em água rasa pode variar desde acidentes leves até lesões gravíssimas de crânio, de região cervical, até com morte e tetraplegia. O mergulho em água rasa na verdade é exatamente o que o nome diz, né? quando uma pessoa faz um mergulho de cabeça dentro de uma água, ou seja um rio, ou seja uma piscina, em que ela não conhece o fundo, não conhece a profundidade. Às vezes a água é turva e ela não consegue Enxergar.
1: Calcula um pulo errado também, muita gente faz isso.
0: Então é muito importante. Se você estiver numa, numa região que você não conhece, que você entre primeiro andando, entenda qual é a profundidade, se tem alguma pedra, uhum. se tem é, variação né, na profundidade, uhum. dependendo do lugar. E se for um lugar desconhecido, o ideal é que você não mergulhe. Não mergulhe. Né? É, começa, é, vamos por começar
1: por aí, né? Prevenção. Pois é, e um dos riscos, como você mencionou, né? De ficar tetraplégico, ainda mais numa idade de entre 10 e 30 anos, que é o auge tanto da carreira como da vida. Você trabalho, tá começando vida.
2: a vida. Pois né? é,
1: verdade seja dito. Início
2: né? da sua. entrando na fase pré-adolescência e depois virando um jovem adulto. Pois é, é mas... um mergulho em água rasa pode ser realmente uma
0: catástrofe. E para ser evitado é isso, é não mergulhar de jeito nenhum em água rasa, não mergulhar alcoolizado, porque tem muita relação também da, de pessoas alcoolizadas que acabam não tomando esse cuidado. Não empurrar pessoas, né, aquela mania horrorosa ah. de... Empurrar pessoas na água, porque você não sabe como é que ela vai cair, em em que superfície que ela vai bater. E se acontecer, a gente tem que ter algum cuidado também na hora de ajudar essa pessoa, porque na manipulação, na hora de tirar a pessoa do lugar, você pode piorar a lesão cervical. Então, o ideal é que, de alguma forma, você consiga estabilizar, mas você acaba tendo que retirar essa pessoa da água para ela também não sofrer um afogamento. E chamar imediatamente ajuda médica. Mas com muito cuidado na manipulação da pessoa, Mobilizar o mínimo possível para você não piorar
1: um quadro ali. Um
0: quadro, caso ela já tem alguma fratura ali instalada.
1: Até falando de acidente com esse pessoal que tá começando a vida agora, né, esse pessoal mais jovem, principalmente criança e adolescente, é importante falar de acidentes domésticos.
0: Sim, os acidentes domésticos acometem mais as extremidades de idade, né, não só as crianças, mas também os idosos. A principal causa de morte em crianças e adolescentes são acidentes dentro de casa. Nossa! Mas, eu vou dar um spoiler aqui, a gente vai ter um episódio inteiro <risos> só para falar sobre a prevenção de de acidentes com crianças em casa.
1: Não perca o nosso próximo bloco.
0: (risos) E no SUS, um terço dos traumas, né, das lesões traumáticas que chegam nos hospitais... São com pacientes com mais de 60 anos. Nossa! E 75% desses acidentes acontecem dentro de casa. Então, também existem várias campanhas da casa segura para o idoso, de como deve evitar ter tapetes no caminho, pisos muito encerados ou molhados, a importância de você ter corrimão em alguns
2: lugares estratégicos. Pois é. Aquela fixação, né? Aquelas barras no banheiro. Isso,
1: a casa da minha avó, a gente instalou isso também, né? De banheiro. Mas outros cuidados, até como supervisão mesmo, porque... Às vezes, tarefas cotidianas podem levar a acidente. A minha avó, por exemplo, ela cozinhando, ela escorregou, não foi nem no tapete. Ela foi abaixar para pegar alguma coisa e teve um acidente que ela fraturou a bacia. Então, é importante a casa estar tá mais segura possível para evitar isso, né?
0: Sim, quem tem criança e idoso em casa tem que ter um cuidado constante. A criança cega a gente, né? Quando a gente pisca, eles já estão sob algum risco de alguma forma. E os idosos, porque 34% das quedas nos idosos provocam algum tipo de fratura.
1: Pois é, é perigosíssimo isso, né?
2: E o problema da fratura nos idosos é o tempo de recuperação, né? Normalmente, essas fraturas elas demoram mais porque são fraturas mais delicadas, principalmente de quadril, fêmur e tudo mais.
1: E até mencionando essa questão de acidente dentro de casa, a chance da gente presenciar algum é muito comum. Uhum. E aproveitando o gancho para falar sobre primeiros socorros, tem algum protocolo para acidente de trânsito, socorro que a gente possa prestar?
0: É, você não pode abandonar o local do acidente, que você, te, caso você tenha se envolvido num acidente, porque você é considerado omissão de socorro. Mas por outro Lado, você também tem que evitar manipular a vítima, porque você pode agravar qualquer lesão em potencial que ela tenha. Uhum. Existem protocolos de atendimento para os paramédicos ou, enfim, bombeiro, quem estiver chegando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar isolar o local, sinalizar o acidente, ou com um triângulo, ou com árvore, enfim. É, acontece o que muitas você vezes tiver. de pessoas
1: que estão vendo o acidente, elas ajudam a fazer esse tipo de sinalização, né? Aham.
0: Uhum. É importante sinalizar e tentar isolar esse local onde teve o acidente e ligar imediatamente para 192, 193 ou, enfim, o número de emergência que for do local onde você estiver, porque geralmente eles já passam algum tipo de orientação pelo telefone. Eles vão te pedir uma descrição dessa cena do acidente, quantas vítimas tem, como elas estão, qual o estado delas. Mas você não pode manipular a pessoa, como eu já disse, para não agravar, não, não piorar ainda mais esse risco, a não ser que você receba receba pelo telefone alguma orientação específica depois que você descreve esse quadro clínico. Então, o básico é isolar o local do acidente e ligar para um serviço de emergência que vai te orientar ao que fazer ali. Quando chegam os paramédicos, os bombeiros, os médicos, eles têm sim um protocolo de atendimento que começa sempre pela estabilização da coluna cervical, que é essa região do pescoço, e pela inspeção das vias aéreas para entender se tem alguma obstrução de via aérea que possa estar fazendo com que esse paciente não consiga respirar adequadamente e por aí vai, né? É um ABCDE que tem, que que você vai seguindo vários passos por ordem de de risco de vida, né? Por, Por ordem de gravidade, até acabar a avaliação desse paciente e levar ele para o hospital mais próximo, caso seja necessário. Perfeito. Eu queria falar, aproveitar para falar aqui, que o que me impressiona muito em qualquer acidente é que geralmente você está falando de uma coisa inesperada. É um momento inesperado. Muitas vezes um momento feliz em que a pessoa se arruma, sai de casa, tem um programa, enfim. Ela sai com uma intenção e no meio do caminho acaba se acidentando e vai parar no hospital. Então, assim, é, é, realmente é muito chocante para quem sofre aquele acidente. É um a gente, às delicado vezes... para a vítima, né? A gente não tem noção do que está se passando. Porque muitas vezes, dentro da emergência, você está realmente diante do pior momento da vida daquela pessoa. Ela não estava esperando. Não... <risos> Aquele acidente não estava nos planos dela definitivamente. definitivamente. Além do
1: impacto físico, tem esse psicológico né que você tem que lidar.
0: Então, os acidentes têm um impacto na saúde da pessoa, claro, com todas as sequelas que ele vai deixar, na saúde mental também... E acaba impactando, quando a pessoa fica com alguma sequela, por exemplo, é a família, né, a fonte de renda, tudo que é envolvido. Então, um trauma, um acidente, ele vai muito, o impacto dele vai muito além do que a gente imagina só daquele momento ali do acidente. Né? Ele traz também outros impactos em outras áreas que
2: às vezes a gente não pensa na hora. Sim, pegando isso que a Roberta falou, é importante a gente considerar que, como a gente abordou aqui no, nesse episódio, a faixa etária mais acometida com um acidente de trânsito é com Considerada uma faixa etária que ainda é produtiva.
1: Pois é, o Então, muito, já. É,
2: exatamente. Então, todo esse impacto para a pessoa, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, também tem um impacto econômico muito grande para a sociedade, né? Então a gente tem que considerar que se aquela pessoa era a principal fonte de renda para aquela família, e além, obviamente, desse impacto que a gente falou para os familiares, né? Em relação à renda, em relação ao emocional, uhum. o físico e tudo mais. E além disso. Todos os acidentes que acontecem aqui no país, eles são socorridos pelo SAMU, pelos bombeiros e eles são direcionados para um hospital público. Então a gente consegue ver também um impacto ainda maior do que a gente consegue imaginar para o sistema público de saúde brasileiro. Sim, independente do paciente
0: ter algum plano de saúde, estar vinculado a alguma operadora de saúde, todos eles têm o primeiro atendimento feito no SUS. É isso, é a melhor saída Para qualquer trauma, para qualquer acidente É sempre a prevenção Educação, principalmente no trânsito Celular e direção não combina
1: Exatamente Lembrando também para a galera jovem que gosta de misturar o álcool Nada de mergulhar de cabeça Em lugares que você não conhece então, se eduquem, se cuidem, porque muitos acidentes podem ser prevenidos.
2: E como a gente pontuou ao longo de todo o episódio, os traumas são um problema de saúde pública relevante aqui para o país. E tem provocado um forte impacto na morbidade, na mortalidade da população. E que isso acaba sendo refletido em algumas questões sociais e econômicas aqui da atualidade. Então, como o Itan e a Roberta já mencionaram, é, se eduquem. Cuidem-se si. e é isso.
1: E esse foi o nosso remédio da semana. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Jéssica. Obrigada. E lembrando, se beber não dirija. Até semana que vem.
2: Esse podcast
0: tem como objetivo educação médica. Não o utilize como recomendação. Para isso, procure um profissional de saúde. Você ouviu Hermédio? O podcast que aborda a saúde de forma descomplicada. Apresentado por Origin Health Company. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo, siga a Origin nas redes sociais. OriginHealth.br